0: Freiheit auf Schienen, dein Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfährst du alles unter dem Super in Europa. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des «Freiheit auf Schienen» Podcast. Wir sind mittlerweile schon über die 22. Folge angekommen. So gut. Und heute erwartet dich ein spannendes Interview mit Mario Sportmann. Er ist aus der Region Zürich und schafft in einem Start-up. Namens Simple Train. Er ist nämlich einer der Köpfe hinter diesen Puten. Und wie du schon gehört hast, es hat etwas mit einem Zeug zu tun. Was es genau ist, wird er dir selber erzählen. Und er wird uns mitnehmen auf einer Reise, die er im 2016 gemacht hat, er nämlich in einer Reise eigentlich auf Schottland ist und er irgendwie dann gleich zu Rumänien auch noch ist gelandet Wie das genau ist gegangen, was er dabei hat, erlebt hat. Und was ihm von dieser Reise ist ist, wird er uns in den nächsten 35-40 Minuten erzählen. Bist gespannt. Und du darfst übrigens auch dich freuen auf ganz viele Tipps, die irgendwie im Laufe des Podcasts hat er immer wieder Tipps droppt, wie man an günstige Zugtickets kommt. Mit dem hängt nämlich auch sein Startup zusammen. Aber ich glaube, ich lasse ihn einfach gleich selber erzählen. Hey Marius, mega cool bist du heute zu Gast im Freiheit auf seinen interrail Podcast So cool nimmst du dir heute Zeit. Herzlich willkommen.
1: Ja, wir lieben einfach hier etwas ins Mikrofon reden und ein bisschen von mir und von unseren Ideen erzählen.
0: Ja, unbedingt. Ich habe zuerst mal, wir starten jetzt ganz steil. Und zwar, die Frage haben wir im Voraus nicht geschickt. Mit welchen drei Wörtern würdest du dir beschreiben?
1: Ei, das ist immer sehr schwierig. Ähm, <lacht> das hängt ich vom Moment ab. Momentan ist es gerade so ein bisschen... Ähm, würde ich sagen, relaxed, weil es in letzter Zeit recht streng ist und es ist jetzt endlich vorbei. Würde ich sagen, momentan bin ich endlich wieder mal so ein bisschen relaxed, wie ich gerne wäre. Ähm, ich bin unternehmenslustig und ich bin lösungsorientiert. Das könnte jetzt auch damit zusammenhängen, dass wir vorher gerade eine recht äh, lange Sitzung gehabt haben, im Vorfeld einfach dem Podcast, <lacht> dass ich das noch ein bisschen in <lacht> meinem Kopf rein ist. Ja, ähm, der raucht
0: der Kopf noch ein bisschen.
1: Ein bisschen, ja.
0: <lacht> ja, gut. Vielleicht kannst du uns da noch ein genauer etwas über dich erzählen. Wer bist du und was machst du eigentlich genau?
1: Genau, das äh, erklärt es ein bisschen besser. Ich bin der Marius, bin 23 aus dem wunderschönen Zürich Oberland, was nicht ganz so hoch ist wie das Berner Oberland. Habe ich zumindest gehört. Und ich habe eigentlich Soziologie studiert, bin immer noch dran im 9. Semester und während dem Studium wo mega lange Semesterferien haben so die Hälfte vom Studium sind eigentlich Ferien und die andere Hälfte sind Arbeitswochen von Dienstag bis Donnerstag. Das hast du ähm, jetzt da gesagt. <lacht> das sage ich, aber es andere wird mir zustimmen. Also, ja ich habe es auch gelockert nach dem Studium und habe in dieser Zeit, also wir in Bezug auf den Podcast herstellen, haben in dieser Semesterferien mal gefunden, hey irgendwie so das Reisen von der Schweizer Bevölkerung ist voll nicht nachhaltig und so die Einstellung, vor allem gegenüber Zugreisen, ist mega ähm, verzerrt Vergleich, so, wie es eigentlich ist. Die Leute haben das Gefühl, gehabt, es ist mega teuer, Zug fahren. die Leute haben das Gefühl, gehabt, es ist mega umständlich, man kommt in ja nirgends her Und durch meine vergangenen Reisen ähm, in Europa oder außerhalb habe ich halt so, gewusst, hey, es geht auch anders und man kann easy nachhaltig von der Schweiz in die ganze in die ganze Welt oder dazu was schon noch, jetzt nicht mehr in die ganze ganze Welt aber wenigstens man kommt an mega viel Ort nachhaltig her es kostet gar nicht mega viel und dann habe ich mal so angefangen die Leute gefunden hey wenn er wenn der irgendeine Frage hat dann schreiben wir doch und ich schaue, dass er günstig kommt für Reise ich schaue, dass er einen schlauen Zug verwünscht ja voll und so ist ein etwas entstanden wo man sich auch noch werden drüber drüber aber momentan ja, bin ich genau. recht viel am schaffen und darum leider auch weniger als auch schon selber in Bezug ins Ausland zu
0: Ja, genau. Also ich habe es anknüpfen Wir haben uns ja so kennengelernt, dass ich vor der Tourismusfachschule aus einen Businessplan habe müssen schreiben Und wer hat's anders denkt, ähm, unsere Gruppe ist mit einer Idee gekommen, die etwas mit Zeit zu tun hat. Und da haben wir uns dann mit euch in Verbindung gesetzt, mit deinem Startup, wo wir jetzt dann noch gut dazu kommen Und hey, dass so dürfen von eurem Wissen profitieren dürfen. Wir haben unsere Geschäftsidee vorgestellt und wertvolle Inputs bekommen. So ist das realistisch? Haben wir unsere Preise gut kalkuliert? Es ist um das Thema internationale Zugreise. gegangen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass du ein enormes Wissen über Zeug hast. Und habe ich einfach gefunden, das Trainy Brainy brauche ich mal <lacht> bei, uns, bei mir im Podcast. Und darum habe ich dich eingeladen und gefunden, da könnten wir doch etwas Kurs zusammen machen. Jetzt ein Simple Train. Kannst du uns das mal erklären? Was, was macht ihr genau?
1: Voll, das ist das, was ich vorher erzählt habe und dann entstanden ist in diesen Semesterferien. Und was wir eigentlich machen, ist, oder was wir momentan machen, ist, wir buchen für äh, interessierte Leute ein Zugbillett an jede Bahnhof von Europa. Das ist ein unser Grundsatz. Egal woher du willst, entweder mit Zug oder auch mit Zug und Schiff, mit Zug und Bus, wenn es einen Ort her wenn du mal im Zug herfährst, ähm, suchen wir das raus. Wir sind momentan vier Leute, die sich da um die Reise kümmern. Und dann kann man es einfach schreiben auf unserer Website und äh, kommt innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Stunden eine Offerte, die wirklich drinnen steht. Du fährst dort mit dem Zug, dann nimmst du dort das Schiff, fährst du mit dem Zug und dann nimmst du noch einen Bus und irgendwann bist du an einem Ort in Finnland, wo man von aussprechen weil mega viel «Es» drin hat etwa 20 Buchstaben. <lacht> genau. Und nebenbei tun wir auch, ähm, ohne dass man uns kontaktieren muss, für die Leute Infos bereitstellen auf unserer Website Man findet auch so ein bisschen Fahrpläne. Äh, auch zum Beispiel über Interrail haben wir eine neue zwei Seiten erstellt, wo es einerseits nur um das Interrail an sich geht, und darin steht, was das so kostet. Und andererseits auch so ein «Guide», wie man selber kann Reservationen buchen kann, weil das recht tückisch werden kann. Namens wenn man nicht genau. weiss, welche Websites man braucht.
0: Genau, ich würde das übrigens dann noch in den Shownotes verlinken, dass ihr die Seite Seiten findet. Ähm, von Simple Train, genau. das ist wirklich eine mega nützliche Seite, die ihr da gemacht habt mit den ganzen, mit, der, mit den verschiedenen Ländern, wo das man jetzt welche Reservation machen kann. Also da habe wirklich ich wirklich auch noch Zeug gelernt. Und ich so dachte, ich wäre nie drauf gekommen, irgendwie eben bei, bei ÖBB, Train Italia Zeug buchen. Da wäre ich äh, eigentlich nie drauf gekommen.
1: Ja, es gibt so Experten vor, so Ab und zu wieder mega schlau. auf irgendwelche Vötze von dem Zug, der jetzt speziell mal auf dieser Strecke fahrt, und ab und zu kommen wirklich da sehr wertvolle Infos wie: Hey, man kann bei der, Italienischen, bei der österreichischen Bahn eine Reservation in Italien buchen oder bei der belgischen für Frankreich. Und ich so: Ah, danke. Wieso? Wieso? Äh, <lacht> bei den Franzosen ja. weiß es wirklich nicht, bei den Italienern, um die Frage zu beantworten, ist es so, gewesen, dass sehr viele Leute ähm, Aber ich für 10 Euro extra eine interrail reservation neben ihrem Sitzplatz gebucht, haben, dass sie einfach ein ganzes Zweierabteil für sich hatten. Okay. Und dann haben die Lehrung gefunden, dir, ja, das machen wir jetzt. Mit dem hören wir jetzt auf. Okay. Ja.
0: okay. Vielleicht musst du noch etwas genauer erklären, wieso braucht es ein wie Simple Train Oder was, ist so wie, was macht es eben so schwierig zu billigen kaufen in Europa? Ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, die nicht so in diesem Innen mhm. waren. Weißt was du,
1: soll ich Sie ja, voll. Ich hätte natürlich das Ganze nie erstellt, wenn einfach die Leute ähm, das easy wie ähm, nationale Reisen können buchen könnten. Also wir machen auch nur internationale Reisen, weil jeder in der Schweiz weiß man kann eine App aufmachen, man kann dort äh, Strecke eingeben, man kann einfach sagen, hey, ich steige jetzt in den Zug ein und ich steige jetzt wieder aus und sagen mir, was es kostet hat. So, mega, äh, mega zeitgemäß, alles sehr einfach auf einer Plattform, auch wenn sie verschiedenste Anbieter sind und sobald wir irgendwann mal an der Grenze herkommt, heisst es dann zum Beispiel auf dem App, hey, sorry, auf dem App kannst du es nicht machen, geh auf die Website. Auf der Website heisst es dann, nachdem man in mega veraltete von der SBB kommt, ähm, hey, der Zug ist schon ausgebucht oder bei uns nicht buchbar. Nicht
0: buchbar, so manchmal gesehen. ja.
1: Voll. Und darum wollen wir die Leute abzunehmen. Ich habe das Gefühl, die Schweiz, die ja Weltmeisterin ist im äh, Zug gefahren, die sind parat, ins Ausland zu verreisen, die würden es auch gerne machen, weil man einfach ähm, Chili könnte die Tickets so buchen wie, wie sie es gerne würden wollen. Dass also ein mega mhm. grosses Potenzial verloren geht, einfach weil es zu kompliziert ist
0: für die mhm. Leute. Und es ist auch viel günstiger als die Leute meinen, weil ihr halt mega Tricks auf Lager, wieder an günstige Tickets zu kommen.
1: Ja voll. Also, es gibt auch wirklich, zum, zum Beispiel, da euch einen kleinen Tipp mitgeben, wenn man in Italien reisen, gibt es jedes Wochenende Rabattcodes von den italienischen Bahnen. Ähm, da findet man aber nur, wenn man die Website auf Italienisch einstellt. So, wenn die Website auf Deutsch oder auf Englisch ist, dann steht nichts von dem Code. Wenn sie auf Italienisch ist, sagen sie: Hey, sparst du 30 Prozent, gibst dir äh, den Code ein und dann kannst du das bei der Buchung eingeben und dann sparst du einfach so 30 was halt bei einer Fahrt auf Süditalien schon, schon noch viel kann sein. Voll. Yes. <lacht> es ist sehr spannend, weil sie haben immer so, es gibt zwei Bankgesellschaften in Italien und sie immer zur gleichen Zeit Rabattcodes und sie wechselt immer und es ist immer so ein, irgend so ein thematisches Wort <lacht> ich freue mich jedes Mal so ein bisschen hey was haben wir recht? euch eu das mal aus meine italienische Mitarbeiterin kann mir erklären wieso jetzt irgendwie das gerade aktuell ist weil sie halt <lacht> den Bezug zu Italien <lacht> so herstellen
0: good. so gut yes um. So ein bisschen zum Einstieg, bevor wir so ein zu einer gewissen Reise kommen, wo wir uns so ein bisschen genau damit beschäftigen werden heute in dieser Podcast-Folge, habe ich dir noch ein paar Fragen, die du innerhalb kurzer Zeit kannst beantworten kannst. Also meistens ist es eine Frage und dann kommt eine Antwort wird wahrscheinlich nur mhm. ein Satz sein. Und jetzt bin ich mega gespannt okay. auf deine Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, was hast du das Gefühl, was war deine längste Zugfahrt? Gewesen?
1: Am Stück war es wahrscheinlich auf Sizilien. Wo wir wirklich ein ist, anzukommen von Sizilien heim. Das dauert so 25 Stunden. Oh. Ähm, mit dem Nachzug bis auf Milano und dann direkt weiter in die Schweiz.
0: In welchem Bordrestaurant hast du bis jetzt am besten gegessen?
1: Einerseits das von der RHB. Das ist wirklich fast ein Duddy-Rest. Also nicht ein Studierest, aber sie kocht dort noch alles frisch. Also schauen wir mal, was die machen. Aber noch ein bisschen besser war es, als wir mal in Polen waren. Der Zug war mega ausgebrochen. Wir haben keine Reservation mehr. Das Spiel gleich für den Zug. Und es war nur für dem Zug gültig. Uh, und dann haben wir gefunden, hey, jetzt gehen wir Reste holen uns da Pirogen für irgendwie vier Stutz und können drei Stunden lang sitzen. Aber die haben neben uns im, im Amtstisch haben drei Stunden lang das Wasser getrunken. Also, wir sind nicht die übelsten Leute. <lacht> wir haben da <lacht> etwas gegessen.
0: Was ist deine Lieblingsstrecke, wenn du auf eine musst beschränken?
1: Ja, es gibt viele schöne. Es gibt viele schöne, die ich nicht kenne. Aber ich mache sehr oft so Lernpferde oder während dem Studium noch mehr, als ich einfach in den Zug gesessen bin und fand, ich schreibe jetzt meine Arbeit, schreibe, während ich zum Beispiel auf Italien fahre. Und so ein die einzige Strecke, die ich nicht lernen konnte, weil es einfach zu schön war, war der Bernina Express. Also von St. Moritz auf Tirano. Dort, du dort musst du einfach schauen, wie es ja. so mega schön ist.
0: Was ist dein Lieblingssnack beim Zugfahren?
1: Ich es gesagt, Bier, wie ein paar Leute. Wenn es ein Snack ist, würde ich sagen, es zählt.
0: Zählt, zählt. Wo war deine letzte Zugreise her, die international? War? Die ist
1: auf. Ich weiß nicht, Konstanz zählt? Das Konstanz ist zählt nicht. Das, das das <lacht> Dann war es auf Dänemark.
0: <lacht> Über welche Bankgesellschaft direkt studieren am meisten auf?
1: Oh, ja, das ist recht eindeutig. Momentan sind es die, die, die Französische Bahnen, weil da das funktioniert nicht funktioniert, die Verbindungen nicht so sind, wie sollten sein ähm, voll
0: mühsam. Was ist deine nächste plante Reise? Das ist die letzte Frage.
1: Ich gehe nächste Woche auf Belgien und Holland. Ich cool. ähm, gehe Velo fahren. Also wir nehmen das Velo im Zug mit und fahren dann vor Ort einfach ein bisschen umeinander. Jetzt ist aber der Kollege so ein bisschen krank, das heisst, wir können nicht voll gehen, gehen fräsen. Aber finde ich auch okay, dass es das etwas entspannter wird. Nehmt
0: ihr das Re mit dem Rennvelo? Oder was macht ihr? Mit einem, mit voll mit dem Rennvelo.
1: Nein, nicht mit, also das Gepäck legen wir dann im Hostel und dann fahren wir mit dem Zug ein bisschen umeinander und wieder heiten.
0: Sehr, sehr cool. Gut, jetzt kommen die eigentlichen Fragen, die man auch nicht mehr mit einem Satz beantworten kann. Ähm, was hast du das Gefühl, woher kommt deine Faszination für das Zugfahren? Ich meine, wenn man so ein Startup gründet, bedeutet das schon ein bisschen, hey, das ist auch meine Leidenschaft und ich möchte mich da investieren. Woher kommt das?
1: Ich würde sagen, am meisten schon von meinen Eltern. Also wir sind früher schon oft beim Zug äh, verreist. Also ich wusste schon irgendwie im Kindeski-Alter die Station zwischen Wendendorf und Zürich. Ich und ein bisschen überall, können sagen, was jetzt genau wo ist und welcher Zugtyp es ist. Das hat so angefangen, dann, als ich dann selber auf Reisen gegangen bin, wusste ich halt auch schon Tricks von meinem Papi. Gewusst. Und das sind eben so voll drüber eingestiegen mit dem, was meine Kollegen gefunden haben. So, boah, die Zugfahrt ist ja mega teuer und man zahlt irgendwie 150 Stutz auf, äh, auf Berlin. Und ich so, ja nein, letztes Mal haben wir 30 gezahlt. Und... So ist es hat sich das dann weiterentwickelt, so ein bisschen, wo ich gewissen hey, da weiss ich mehr und das mache ich gerne. Da habe ich dann durch selber geguckt, was gibt es denn sonst noch? Gibt es mögliche Tricks, das günstiger zu machen? Ähm, folgendes ist halt so etwas, das mein, mein Papi mal, ähm, wo mein Papi mir so ein bisschen beigebracht hat. habe ich dann noch ein bisschen adaptiert und daraus ein, ein Geschäftsmodell gemacht. Jetzt so ein bisschen das Buch, mhm. wer das kommt und das Zugfahren sonst. Ähm, wahrscheinlich auch wie ich einfach schon sehr viele coole Momente, also die schönste Reise, die wir Zug gemacht haben. Man kann Eis irgendwie noch spielen, während wir gewöhnliche Zeit verbringen, während man nur am äh, das Ziel hat, unterwegs zu sein. Wir machen zum mhm. Beispiel jedes Jahr äh, eine wo man eigentlich so ein das ganze Wochenende lang nichts anderes machen als Zug fahren und Fußball schauen und schlafen und manchmal halt auch im Zug schlafen. Und es ist eigentlich für alle, die nicht dabei sind, voll ist das dass man nur am Zug fahren ist, aber gleiche gute Zeit miteinander.
0: Ja, voll. Du kannst auch die Zeit mega nutzen, um miteinander zu reden. Und wenn du die richtigen Leute dabei hast, dann wird es ja auch nie langweilig.
1: Vor allem, wenn man einen guten Platz hat mit einem Tisch und so, dann auch gerne Spiele spielen. Ohne.
0: Genau. Ähm, aber jetzt eigentlich zu deiner ersten Reise, die wir heute darüber reden wollten, wir mussten noch fast ein bisschen suchen, welche wir jetzt nehmen Du hast gedacht, du hast echt schon so, <lacht> so viele Zugreisen gemacht. Bist du in einem Land in Europa noch nicht? Gewesen?
1: Ich bin noch nie in Portugal. Gewesen. In Lettland und Litauen und auf dem Balkan gibt es noch ein paar.
0: Aber äh, nicht mehr so viel Führung, hä?
1: Ja, <lacht> wirklich, ich ja. muss schon ein bisschen schauen, wo es noch Orte, wo ich noch nie bin. Aber es gibt schon Orte, wo <lacht> ich jetzt nicht nicht dazukomme, aber sehr gerne mal wie, wie und herfahren würde. Das mit
0: 23 ist ja nicht schlecht, muss ich schon sagen. Ja. Gut, also, die Race, die du dann gemacht hast, war eine Interrail-Reise aus dem Jahr 2016. Und du bist in dieser Zeit, Achtung, jetzt, Schottland, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien und dann auch also zurück in die Schweiz. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also es sind zwei Reisen, die ich gerade aneinander gehängt habe. Und mhm. Mit anderen Leuten und mit, anderen, äh, mit anderem Reisegepäck. Aber vor allem nach äh, nach dem gfunde, von meinem Kollegen gefunden, also mein Kollege fand, hey, mal eine, so eine größere mehrtägige Wanderung wäre etwas wäre so einen Weg in Schottland gefunden, wo von Fort William, das ist so schon in den Highlands, so mit aber noch eher in der Mitte des Landes. und von dort aus ist es dann bis an nordwestlichsten Punkt von Schottland gegangen, irgendwie 320 Kilometer lang, nur mit dem Rucksack mhm. und dem Zelt unterwegs zu sein. Und wir mussten recht viel müssen planen, wo läuft man durch, was für Equipment braucht man, Erste Hilfe und so. Meine Aufgabe war schon, gekriegt, ein Zugticket zu organisieren. <lacht> oder es ist schon nicht mal richtig klar, ob wir jetzt den Zug oder das Flug nehmen wollen und dann habe ich oder, sie muss schon einig sein, dass wir einen Zug nehmen und sie war nachher schon eine, eine mega gute Entscheidung. Gewesen, weil so ein bisschen die Reise, die mega eindrücklich war, nur schon vor Ort, konnte sie einfach können, wieder mit dem Flug hierfür und dann wäre es Wir sind da zuerst auf, auf Paris mit dem Tischen Das war noch mega ähm, speziell, außer dass irgendwie mega viele Leute die ganze Zeit an unserem Abteil vorbeigelaufen sind. Irgendwie so durch aus Asien und die sind nach die ganze Zeit hier und hergelaufen und Ich habe so gefragt, wieso? Die sind <lacht> wirklich irgendwie. Aber nach doch mal still! <lacht> ja, sitzt doch ab, sie hat ja genug Platz. Voll, <lacht> 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 dann sind wir irgendwann auf das Paris gekommen, dort haben wir uns gemütliche Zeit eingeplant. Dann haben wir ein Bier trinken irgendwo beim äh, Gardinau. Und ähm, dann beim Check-in hatte es so einen Töckelkasten gehabt.
0: <lacht> beim Eurostar?
1: Ja, das hat's irgendwie so, Das war nicht irgendein Fußball-EM. So also Business-Leute, das haben so sechs junge Leute <lacht> <lacht> voll mit Mitfieber sind töcklich hast. Ich habe sie etwas aufgeregt. Voll dann unter einem Tunnel durch. Ich habe die Grenzschutzanlagen mega eindrücklich gefunden. Dort ist halt noch beides ähnliches. Ja. Und einfach so fast 2-3 Minuten lang mit hoch Einfach Tempo so hags vorbei.
0: Genau, und er seid ihr auch auf London.
1: Voll, jetzt haben wir noch Papst Nacht essen. Ich bin noch nie in London gewesen, bis, äh, bis vor kurzem. Aber also ich habe schade angefangen, als wir du so die durchgefahren ist, es ist so eine Weltstadt, wo du anschauen kann und man einfach weiter Wenn mm. das erste englische Essen, gehabt, das war mega schlecht. Gewesen. Ich <lacht> dachte so, ah, shit, jetzt haben wir den ganzen Monat lang nur so essen. Und dann war der schönste Teil, wo wir nach dem Abend noch weitergegangen sind. Da kam man mit dem Nachtzug jeden Abend von London, also eben von Millionenstadt, mega laut, mega quirlig, bis in Thailand zu fahren. Von Schottland, im Zug hat es eine Bar wenn es wir wirklich gerne Whisky gab, haben wir haben gefunden, das gehört jetzt dazu. Dann haben wir hier Whisky trinken, sind dann geschlafen, am nächsten Morgen wachst du einfach so ein im, äh, im grossen großen wo was kein Bäum, kein Häuser hat, nur so eine Zugstrecke und so die Nachtzug, wo von von der Großstadt aus ist und jetzt da irgendwo im im Nütt am Umetuckern ist, wo ein bisschen ähnlich ausgesehen wie vielleicht auf dem Berliner Pass, nicht nur mit ganzen <lacht> Bergen, aber also ein bisschen
0: Kargland. Bis, bis, bis auf
1: Fort William sind wir gefahren. Bis auf Dort Fort einen,
0: William, fährt äh, wie heißt er? Der Caledonian Skipper Genau, der fährt bis auf Fort William rauf.
1: Der fährt auf Fort William, Inverness Aberdeen Glasgow und Edinburgh.
0: Okay. Ich habe mir eben noch überlegt, ich war erst gut in Schottland, ich habe mir noch überlegt, ob ich den so soll. Ich habe mich mm -hmm. aber dann dagegen entschieden, weil ich habe aus dem Fenster geguckt, bei Tag.
1: Er ist aber schon mega cool. ich denke, es, ist ein bisschen, es ist nicht einfach wie Zentraleuropa nachzugreisen wo das Ziel ist, das einfach, dass du in der Nacht dort sein kannst und dann bist du am nächsten Morgen am Ziel, das ist ein bisschen, schon fast ein bisschen eine Luxusreise. Ja, es ist glaube
0: ich schon ein Rechtserlebnis, glaube ich.
1: Wo jetzt aber nicht mehr mega teuer ist, aber wenn man das Interrail ja. e hat, dann kostet.
0: Genau. Dann seid ihr ja mit Interrail unterwegs gewesen,
1: oder? Auf dem Hinweg nicht. Zurück haben meine äh, meine Friends, ich bin ein bisschen früher heim. Nach der Wanderung sind eh gefunden, wir könnte ein langsam zurückfahren, wir sind dann auf London und auf Hamburg gegangen und ich bin dann auch bei dem Interrail direkt nach dieser Wanderung äh, Edinburgh auf Zürich. Ich habe fast den Zug verpasst, weil Edinburgh hat so eine mega lange Strasse, «Princess Street», wie wir auch kennen. Mhm. Und ich gewusst, ja, es ist eigentlich nur der Führer und dann bist du auf der «Princess Street» und dort ist ja der Bahnhof. Die «Princess Street» ist recht lang. Es <lacht> ist mega lang der Bahnhof ist halt so am, am Ende gewesen. Ich bin so Und er ist vor allem zu stunden vor der Stadt. Also du, du läufst ja so
0: runter zum Bahnhof, runter. das habe ich noch mhm. komisch gefunden, irgendwie. Das ist am teuersten Punkt der Stadt. Der Bahnhof
1: ist. Wir sind nicht von dort gekommen, sondern wir sondern in den anderen Bahnhof ausgestiegen. Als wir, angekommen sind. Mhm. Und dann, wo wir Mal so in der Innenstadt waren, dachte ich, da ist wahrscheinlich der Fluss. und Dann hatte einfach Gleis. Gehabt. Ich finde, es sieht sich aus, wie es im Burggraben ist.
0: Du erwartest echt wirklich einen Fluss, der Dunger, und dann ist ein Bahnhof. Und dann bist du wieder zurück in die Schweiz, in Fall, und hast hat deine zweite Reise angefangen.
1: Also nach, nach Schottland sind wir direkt weiter auf Budapest. Das war sehr cool, nach einer Wanderung. Wir können in das Thermalbad, alles ein Thermalbad irgendetwas ruhiger haben. Vor allem haben wir so alle Annehmlichkeiten von einer Stadt wieder mal gehabt, die du halt auf dem Wanderweg überhaupt nicht gehabt hast.
0: Bist du noch mit diesen Leuten unterwegs, die in diesem Boot Jogman trecken mussten? Oder waren das mehr wie andere Leute, die das dann sind dann nachher mit der Budapest waren? waren. Voll. Seien es andere Leute, okay.
1: Also, sie sind dann auch weitergegangen, vor Ort um Reisen. Und ich bin dann vorher zurück zum, auf, zum in den Osten schauen, wie es dort so aussieht. Und es sieht so ein bisschen, ein bisschen anders aus, muss man sagen. Äh, aus Zugfahren steht recht anders. Das ist alles natürlich ein bisschen äh, ein bisschen improvisierter. Also wenn mal Türen offen ist, dann ist sie halt mal offen in Rumänien. Es wäre ja gibt ja keine Gefahr, dass du aussehen und sonst fahrt fährt der Zug eh nicht so schnell. Ähm,
0: passiert nicht so viel Mensch.
1: Ich glaube nicht. Also auf der einen Strecke jetzt vor allem, so ein paar Güterwege wahrscheinlich auch die mal eingleist sind, man sieht dann immer mehr uferknoh haben. so für die Gebirgigen Strecke. Bei oh, uns ist jetzt nicht passiert. Es sind alle Züge. Es sind alle Züge zwar. Das mindestens 20 Minuten dort aber es sind alle Leute Züge auch gefahren. Insofern gar nicht mal so schlecht. Mhm. Voll.
0: Also seid ihr zuerst auf Budapest und auch von dort aus weiter auf Rumänien?
1: Ja, voll, von Budapest kamen eigentlich in alle Regionen von Rumänien. weil also das ganze Land will und nicht nur die grossen Städte. Und für das bietet sich ein Interrail nicht so an. Das ist dann ausgelaufen, nach dem ersten Tag in Rumänien. Weil Zugfahrer kostet dort halt eh mega wenig. Mhm. Einmal also, ja, das ganze Land zahlst so 20 Stutz. Ah, nice. Also, <lacht> ja, wenn man günstig irgendetwas erleben in Europa, ist Rumänien ziemlich ehrlich.
0: Ich habe eh von Rumänien gehört, dass, dass es mega noch so ein bisschen underrated, halt noch so nicht so bekannt ist, aber eigentlich landschaftlich mega, mega interessant. Oder auch schon von der Kultur her, würdest du das so unterstützen? Ja, mega.
1: Es, halt, es hat mega viel Wald. Ich glaube, nach Finnland der grösste Waldanteil. Und so dann die Facts reinbringen. Ähm, und, äh, die, ich fahre mit der Mitte jetzt noch die Ausläufe von der Karpaten, also, also das rechtsgebirge. Gebirge, es hat Bären, wenn haben sie zwar nicht gesehen, aber wir sind einmal so mit einer Seilbahn hochgefahren, auf den Hügel. In Braschow war das. Gewesen, und dort hat es einfach so ein Schild, gehabt, so, ja, hey, wenn du in deinem Park hineinlaufst könntest du vielleicht Bären sehen. Aber es ist ja kein Ding. Ich habe so gewarnt Verhaltensregeln nicht ab, habe Ich gesagt gesagt, ja, da oben hat es vielleicht Bären.
0: Und wie lang ihr so in Rumänien gewesen? Vielleicht noch so ein für diese Reise einen ein Rahmen zu geben, so, dass man das ein vorstellen
1: In Rumänien sind wir drei Wochen und dann eine halbe Woche Anreise und eine halbe Woche Rückreise, wo wir dann noch zu Belgrad, Zagreb und Split waren.
0: Eigentlich ist so der Haupt, also der Kern dieser Reise, ist wie zuerst Schottland und dann in Rumänien und du, echt, hast auf dem Weg her und auf dem Weg zurück, noch angeschaut, aber ich bin für auf Rumänien gegangen. Ja voll. Was macht für dich Rumänien aus?
1: Äh, was macht es aus? Dass es irgendwie gleich Europa ist und so ein die europäische Gedanken ähm, vorherrscht und dass du so ein bisschen, ähm, dass verschiedene Kulturen dort hat. es hat einen recht grossen Teil Ungarisch. ist. Es ähm, war einmal ein Teil Deutsch gewesen. und äh, ein gleicher Rumänisch, das hat sehr spannende Städte, zum Beispiel Bukarest, wo jetzt nicht die schönste Stadt ist, muss man sagen, wenn es Paris des Osten genannt wird ich finde es Paris war nicht die schönste Stadt Darum passt es irgendwie noch. aber es habe so überall irgendetwas Kurioses zu sehen äh, zum Beispiel der Präsidentenpalast der einfach das größte Parlamentsgebäude der Welt ist ähm, wo halt zu so heftig ist so eine mega große waren die unter der äh, Zeit vor der Diktatur und dann natürlich auch die Landschaft Es hat äh, Ort die wo jetzt, ich, so oft äh, in, in Europa nirgendwo findest zum Beispiel das Donaudelta wo einfach ein gigantisches äh, Netzwerk ist von so künstlichen, natürlicher äh, natürlichen Kanälen, äh, wo man Vögel anschauen kann. Dann siehst du die Vögel, die es versprechen. Man haben da Pelikan gesehen, einen Adler. Und dann kannst du auf einem kleinen Böttchen von so einem lokalen Tour du durchfahren mit dem, der zeigt dir die Sachen. Und es ist alles halt nicht so äh, überbevölkert mit Touris wie dann am Schluss von der Reise zum Beispiel ins Split, wo man gefunden haben: Boah, geh doch weg mit eurem Kreuzfahrtschiff. Ja, dachte, ein
0: bisschen <lacht> Das ist auch schon der rechte Kontrast zu so Rumänien, zu Split. Der halt, ja, wart im Sommer unterwegs, gewesen, wenn er das Gebirge ja, fertig gemacht Ja, dann wird es definitiv Leute haben. Seid ihr das zu Provniko noch
1: Nein, nur in Split und in Vis, wo es 2 gedreht haben. Voll. Das war nicht so voll, gewesen, das war recht herzlich. Gewesen.
0: Was würdest du sagen, was war so das absolute Highlight von dieser Race? Ich
1: muss etwas zurückdenken, das ist doch schon, schon sechs Jahre her. verrückt.
0: Aber gleich du machst dich noch recht gut erinnern. Das mich.
1: Ja, das ist noch okay. so geil. Gewisse Sachen kann ich mir recht gut Wenn ich es also voll erleben und cool finde, oder mich interessieren, kann ich es recht gut wieder mhm. führen, holen. Ähm, Wäre gut, wenn ich es bei Sachen wie im Studium machen könnte. <lacht> ich glaube, das, das donau delta ist schon eines der Highlights Oder die Gondelbahn am Schwarzen Meer. Das ist also mega komisch. Die haben dort eine Gondelbahn aufgestellt wirklich so eine moderne eigentlich, aber die fährt einfach meinte, die vom vom Strand ufe, dann kannst du irgendwie zwei Meter überhalb von der, von der Strandpromenade durchgondeln und dann fährst ab und dann bist du auch wieder zwischendrin eine. Mhm. Ja. So recht verrückt, dass man, dass man das macht.
0: Ja, das stimmt. Kannst du uns noch so ein bisschen mehr von dieser Reise erzählen, so Was hast du während dem Zugfahren erlebt oder was hat, was hat die Reise wie geprägt?
1: Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass andere Leute erzählen vom viel mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu wenig bei den anderen Leuten bin oder ob ich mehr, äh, das Ganze besser planen, dass mir gar nicht so verrückte Geschichten passiert. Ich muss sich grad überlegen, was, was jetzt alles so passiert ist. Ähm, mit anderen Leuten kann jetzt wirklich wenig sagen, außer dass die einen Leute im Nachzug mega gut geschnackt haben. Das war aber noch in Österreich, <lacht> wie man es halt kennt. Also langsam bin ich aus dem Alten Haus, ich Gefühl, ich da mit anderen Leuten im Abteil schlafen will. Ich bin jetzt auch schon Typ Privatabteil worden. Äh, und sonst ist schon mehr so ein bisschen einfach das Langsame vorangehen, was jetzt schon der Charme hat. Zum Beispiel jetzt auch in Serbien, von mm. Belgrad auf Zagreb, wo man momentan gar keinen Zug mehr fahrt, ist einfach so. Du Stunden Stunden einfach durch eine gerade Strecke, wo du kannst, statt 50 vielleicht auch 150 fahren Wenn es ein bisschen intakt wäre.
0: Was hast du sonst für Tipps auf Lager oder was muss man beachten, wenn man in den Ländern, die man vorher hatten, so Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien mit dem Zug unterwegs ist?
1: Man muss am meisten schauen, ob die Bahnstrecken überhaupt aktiv sind. Vor allem in, in Serbien und in Kroatien wird leider recht viel eingestellt. Leider. Also, mhm. was ich ich Wir haben zum Beispiel noch mit Zug easy auf Istanbul. Und im Nachhinein hätte schon besser auf Istanbul selber als auf Split, wo man jetzt halt schnell mal noch ist.
0: Da hättest du aber den länger für zurück, von Istanbul.
1: Ja, gar nicht mehr so lang. Wärst du eigentlich einen Tag nachts zu Belgrade gewesen. Mhm. Ja, aber vielleicht sonst irgendwann wieder mal. Eben das mit dem Internet habe ich schon gesagt, dass es eigentlich. dass es mega günstig ist. Wie alles dort halt recht günstig ist. Und sonst sollte man sich darauf einstellen, dass es kein Zugreste hat, sondern dass da ab und zu so zu Läufen oder etwas verkaufen. Äh, man muss jetzt nicht immer das Gefühl haben, es funktioniert nicht alles so, wie es im Plan steht. Aber man kann sich auch darauf einstellen, dass man halt immer irgendwie ankommt. Und das, das einzige, was man nicht weiter in einem gewissen Auto stöppeln war wo man einen Bus genommen hat. Weil dort gar keine Zugestrecke war. Wir haben den Bus, und dann müssen wir dort umsteigen und dort ist die Busstation. Und dann... Ich konnte dann mehr anderes machen, als mal den Finger rauszuheben und warte, mhm. ob man anhalten kann. Der hat es das erzählt, halt dass in Rumänien alles, so ein bisschen, alles so ein einfacher ist und man schaut nicht so auf, auf die Regeln. Und man kann ab so ein Auto fahren da rein und es interessiert niemanden. Und ich so, oh. cool. Darum bleibe ich, glaube lieber im Zug.
0: Vielleicht Also ich ja. hatte Schottland auch zuerst mal mein Auto stöppeln, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme mit dem Zug. Das war echt ah, fertig sie halt. Ja, genau. Und man ist schon mal im Fall, dass ist kein Zug gefahren wegen irgendetwas. Dann wäre so ein Bannersatz, gewesen mit halt einem Bus. Und dann ist der Bus abgelegen.
1: Oh, shit. Ja, shit. Auch das noch. Ja. Ist und das ich habe leider
0: nicht ähm, Slowenisch können. Und das ist irgendwie gecheckt. Ja, Irgendwann habe ich es gecheckt, und dann alle Leute sind aus dem Bus ausgestiegen. Ja. Dann dachte ich, nicht. jetzt muss ich auch aussteigen. Also, ähm, wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar, die Frage stelle ich eigentlich jedem Interviewpartner, der bis jetzt, äh, ein Interview hat gegeben in diesem Podcast. Und das ist, welchen Tipp würdest du anderen Interrailern mit auf den Weg geben?
1: Ich würde den Leuten sagen, dass sie einerseits schauen, äh, ob es eine Reservierung braucht. Ich weiß nicht, ob das die Leute mit wissen, wollen, aber sie die ganze Zeit äh, vorwarnen und sagen, hey, mach das bitte. Äh, vielleicht schauen, ob sich ein Interrail für jede Strecke lohnt äh, oder ob man, ähm, ob man jetzt dann nicht besser einfach ein normales Billett nimmt, wenn sie es so die Leute sind, die gerne sparen würden. Und sonst einfach ja. Könnt herausschauen, was coole Sachen, welche coole Sachen es gibt. Zum Beispiel auch Ferien, ich bin mega oft dabei, ich bin ein Feri-Fan. ein Ferry-Fan. Äh, wir buchen dort halt zum Teil recht coole Schiff und dann haben so verschiedene Leute. Einige ein bisschen, mehr, die andere weniger Geld oder Ansprüche an ihre, ihre Reise. Und da gibt's so zwischen Kiel und Göteborg gibt's zum Beispiel so eine Fähre mit einer Jacuzzi-Suite drauf. Wo äh, einfach einen Whirlpool hat, wo kannst du aufs Meer rausschauen, ein bisschen wow, über die Ostszene zuckern. Wow, ja, da, cool. Ich, ich tue es allen anbieten, die auf dieser Route fahren und sagen, hey, könntest du jetzt übrigens einen Whirlpool haben? Statt einfach in eine Kabine. Zahlst du vielleicht 20 Schutzmedien für einen Whirlpool? Also kostet das stimmt schon. schon, schon.
0: Nice. <lacht> Mega gut. Was wäre jetzt vielleicht für noch zu einhaken, wo du erst gesagt hast gesagt, ja, musst du überlegen, ob sich ein interrail Pass lohnt? Was sind jetzt so Länder, die du musst sagen, hm, dort lohnt sich ein interrail Pass, ein Global Pass oder ein One Country Pass, eher weniger? Rumänien haben wir schon angesprochen.
1: habe ja, das so alles östlich von Ungarn. Wir sind aber in Polen Interval machen und dann haben wir so, so ein Bahn auf dem Warten, wo alle Leute einfach eine Strecke gebucht haben, zum wegen auf Krakau und das Bild hat irgendwie so fünf Stutz gekostet. Und unsere passen so 30 für diese Strecke. Und mhm. ist dann schon nicht so äh, der beste Deal, den wir bis jetzt gemacht haben.
0: Mhm. Hingegen eben ein Travel Day an 30 Franken, wenn er sagt, du kommst an einem Tag, jetzt, in meinem Fall von Thun bis auf Berlin und er ein Travel Day irgendwie auf 30 Franken kommt, dann ist das hingegen ein recht guter Deal in dem Sinn, wo hast ja gesagt, einmal mal für 30 Euro bis auf Berlin kommen.
1: Voll oder zum Beispiel mit italienischer italienischen Rebacco, dann kommst du auch mega günstig auf, auf Rom. Das ist so, Für eine Summe angeplant man so auf, auf Rom und Ablech ein essen. Und so. was,
0: was kostet das so, wenn du wirklich genug im Voraus reservierst und noch so einen Rabatt geht für Wutsch?
1: Also mir, ich kann es hoffentlich sagen, weil bis der Podcast online ist, habe ich das Bild wahrscheinlich schon gebucht. Nicht, dass mir das das könnte wegschnappen. Aber mitzahlen die jetzt äh, dann auf Rom 20 Stutz ab Milano. Ja, voll schon einweg. Und die Pizza, wenn ich gestern in Zürich gegessen habe, hat halt 25 Stutz gekostet. <lacht>
0: Zudem ist Pizza der Dunger günstiger und auch sogar noch besser. Also ziemlich sicherlich noch besser.
1: Die ist auch recht gut, die Kollegen kennen sich da aus, was Pizza in Zürich gibt. Oder natürlich, wenn man in Deutschland unterwegs ist, kann man mit einem 9-Euro-Ticket, das ist das Interrail für das Regionalzeug, momentan im Sommer unterwegs sein. Auch wenn man sich da recht darüber kann streiten kann, ob das jetzt schlau oder weniger schlau ist, dass um man auf das, das ansprechen dass sicher kein Angebot verloren gegangen ist.
0: Ja, aber das ist ja wirklich einfach nur mehr ein Regionalzug, weil die sind einfach wirklich langsam.
1: <lacht> die sind vor allem, das glaube ich, wirklich voll. Es ist schon so recht Chaos ja. in Deutschland zu sein. Aber ich habe doch auch noch vor, das habe ich auch schon gemacht, so einen, Monat lang, äh, einen Tag lang mit dem Regionalzug durch ganz Baden-Württemberg durchgefahren. Das hat schon auch seinen, äh, einen rechten Vibe.
0: Sehr cool. <lacht> Und sonst, eben, du sagst, wenn du sagst, wie ein interrail ticket von, rentiert wie nicht, dann würdest du einfach sagen, ein Sparticket zu buchen genug im Voraus.
1: Voll. Und vielleicht zuerst die Sitzplätze reservieren und erst dann das Interrail kaufen, weil es gibt auch Strecken, wo vielleicht gar keinen Platz mehr bekommst. Und dann ist es so ein wenig hast du etwas gekauft, aber kannst du gar nicht brauchen. Jetzt
0: kannst du noch dein so raushängen was sind so Strecken, die sich definitiv lohnen, zuerst eine Sitzplatzreservation zu machen und dann erst den Pass zu kaufen.
1: Was eh momentan recht ausbucht ist, ist zum Beispiel der Nachzug auf Deutschland von der Schweiz. Mhm. Da kannst du ja. momentan im Oder ich kann so im Februar haben die so Leute angefragt und ich so ja, hey, ich glaube, es ist noch nicht buchbar, weil irgendwie ist das Stadt da kein Angebot. Und irgendwann ich dann gemerkt, das ist ja alles schon ausgebucht. Weil, ähm, Im
0: Februar, wow!
1: Ja, man kann so es halben Monat im Voraus, äh, ein halbes Jahr im Voraus posten und äh, jetzt auf Hamburg wenden aber schon recht viel. Oder von Hamburg in die Schweiz. Dass sich in dieser Strecke einfach immer voll ist. Äh, gleichzeitig auch Paris-London ist so ein bisschen heikel. Weil es ist ein Kontingent. Oder auch auf Barcelona. Weil dort hat es halt nur zwei Züge pro Tag. Mhm. So das beliebteste Reiseland von Europa.
0: Ich sehe das. Ja, das stimmt. Also, ich habe auch beim Eurostar schon schauen, wenn de Sig zurückkommt, so drei Wochen im Voraus reservieren. Da hat es schon Sergi Kahn schon sein Ausbuch.
1: Mhm. Ja, das ist dann halt Das ist nicht irgendwie ein bisschen blöd, wenn man so. Wenn man vielleicht nicht mega flexibel ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem, ich genau gewusst, dann und dann muss ich wieder zurück sein, um zu arbeiten. Und dann mhm. habe ich gesagt, gut, dann muss ich die Reservationen machen, aber sonst ist ein Strand in London noch.
1: Es gibt sonst auch ein Schiff auf England, das habe ich äh, letztes Jahr buchen
0: äh, Ja, stimmt. Von, stimmt. von Holland da aus. Da gibt es eine Ferien. Es gibt auch eine von Frankreich auf England, gibt so so viele, ich weiß.
1: Ja, mega viel kannst du als Fußpassagier momentan nicht brauchen.
0: Ah ja. Ja, ja, gut, stimmt. Wegen was ist das?
1: Ich. Wegen Brexit, irgendwie Sicherheit, bla bla bla, alles. Was ich Leute okay. auch noch empfehlen kann beim Thema auf England fahren, ist ein Reisepass mitzunehmen.
0: Unbedingt, ja, sonst kannst du wieder umkehren.
1: Ja, jetzt haben wir letztens zwei Leute geschrieben, oder drei sogar, hey, äh, braucht man da eigentlich einen Pass, um auf England zu fahren? Ich bin jetzt in Paris und ich so, ja. Ja. Aber willst du echt sonst noch eine Reservation auf Rennen oder so in der Bretagne? Oder willst du sonst irgendwo her? <lacht> Was hast du noch
0: mit euren mit Kunden gemacht?
1: Ja, die meisten sind dann selbstständig drauf gekommen, dass es jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
0: Weißt du, also beim, beim Eurostar bekommst du ja sogar noch, wenn du das, Also es steht sogar noch auf dem Ticket. Mhm. Oder habt ihr andere?
1: Nein, es steht auch auf unseren Tickets. Lass es Kunst.
0: Ja, Janu. No. Gut, also hey. Es hat mich übrigens jetzt sehr gefreut, mit dir so ein zu diskutieren und mit dir über die Reisen zu reden und von deiner Rumänien-Reise zu hören. Mhm. Das also war wirklich nach einer recht spannenden Route und ich finde es faszinierend, dass das wie fast in einer Reise Schottland und irgendwie Rumänien und irgendwie Kroatien gemacht mit so einem riesen Und ich denke, das war sicher ein Sommer, gewesen, den du nie mehr vergessen wirst, habe ich so das Gefühl.
1: Äh, nein, ich glaube nicht und ich warte darauf, dass ich wieder Zeit habe. Zum so etwas zu machen. Jetzt da der Intro-Rabatt von 3, 50% für drei Monate habe ich schon gefunden, boah, würde ich jetzt eigentlich anderen nehmen und dann einfach drei Monate lang weg sein, aber es ist schwierig, wenn eben noch andere das auch machen wollen und dann keine Reservation finden.
0: Auf allem Zeit muss ha und irgendwie Ressourcen dass du einfach drei Monate Ferien machen kannst. Mm. Yes. Ja gut, hey, vielen Dank hast du dir Zeit genommen und uns einen Einblick gegeben in deine, deine Reise und in dein Wissen. Wie ja, gesagt, «Simple Train» verlinke ich es sehr, sehr gerne in der Show Notes verlinken. Mhm. Je nach Strecke lohnt es sich wirklich, im Fall mal bei Ihnen eine Anfrage zu machen und zu schauen, hey, wie teuer ist es, wenn man es über, einen, über ein Reisebüro bucht, das ich eine Ahnung hatte, von Tickets zu buchen und auch wirklich gute Tricks kennt. Also ich, bin, ich habe ja selber schon mal bei euch gebucht und ich war eine gsi was er für Optionen hat gefunden hat, wo ich super, super günstig war. Genau. Hey,
1: das ist lieb. Und sonst könnt ihr <lacht> auch unseren Podcast, also wir haben einen eigenen Podcast.
0: Oh, ja, kommt, der Werbeblock. Du hast noch Zeit, das ist gut. Äh, du darfst noch einen Werbeblock machen? Ich habe noch Zeit,
1: okay. Ähm, der heisst zugehört mit dem Abstand zwischen dem G und dem E. Wir ähm, diskutieren damit Leute aus Politik oder aus Medien oder auch sonst aus dem Bahnreisebereich, auch ein bisschen diskutieren. Ähm, so ähnlich wie das, äh, was jetzt du machst, Amaris. Folge und etwa paar im Monat waren so ein Projekt von der Zeit, wo wir nichts zu tun haben während, während dem Lockdown Und jetzt ist es so ein bisschen. <lacht> momentan bleibt nicht so viel Zeit. Jetzt ist ein bisschen das Gegenteil der Fall. Aber vielleicht finden wir noch mal eine Stunde Zeit, um eine neue Folge aufzunehmen. Drei sind jetzt schon online, momentan.
0: <lacht> Gut. In diesem Fall, hey, merci viel, viel mal. Und äh, vielleicht müssen wir wirklich noch mal eine zweite Folge nehmen mit irgendeiner über eine andere Reise. Weil du hättest noch schon sehr sehr viel zu erzählen da bin ich ganz sicher. Spätestens nach diesem Gespräch hat es also Rumänien definitiv auf meine Bucketliste geschafft. Aber darauf ist einfach auch noch so viel anders. Ich weiss zwar nicht, wie fest ich dieses Jahr noch zum Reisen kommen werde. Ich habe langsam aber sicher das Gefühl, mega viel wird ich dazu kommen. Und trotzdem weiss ich auch mal, was ich das den nächsten Jahr noch alles machen kann. Hat mich gefreut, hast du heute in diesen Podcast hineingelöst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist, wenn die nächste Folge online geht. Jetzt wünsche ich dir noch einen mega schönen Nachmittag, aber was auch immer für Zeit ist, hab Sorge. Und bis gleich. Tschüss!